0: Bienvenidos a La Tercera Cara Podcast. Mi nombre es Delwis Pereles y me encuentro junto a Alexis Bruno, Alan Pizarro y Jacinto Rodríguez. Bueno, mi gente, hoy estaremos estrenando y añadiendo un tercer formato para el podcast. Este será un poco más corto eh, que nuestros programas habituales, pero esperamos que de verdad les guste. Eh, la semana pasada tomamos nuestras posturas acerca de los profesores universitarios. Pero hoy vamos a estar evaluando brevemente el asunto de nuestros jubilados. Específicamente estaremos hablando acerca del proyecto de la Cámara 2434-2434, cualquiera de los dos, o 2434, cualquiera de los tres formas que, dec que ustedes prefieran, ¿verdad?, eh, utilizar para referirse a ella que esta se estaría convirtiendo en la ley por un, por un retiro digno de ser aprobada obviamente por la Cámara Legislativa. Ahora conversaremos brevemente acerca de los autores y protagonistas de la medida, el desarrollo dentro de la legislación y la, presupuesta del, y la respuesta del pueblo puertorriqueño, pero no sin antes pasarle la batuta a Jacinto, para que nos dé la cita lapidaria de la semana, dímelo Jacinto
1: dímelo Derwin, dímelo
0: corillo, saludos a todos buenos días el miércoles
1: ¿A ustedes también, radioyentes. oyentes la cita lapidaria de esta semana va bien acorde con el tema de hoy no he hecha nada más y nada menos por Franz Fanon de su libro piel negra, máscaras blancas y dice así Todas las formas de explotación son idénticas. Porque se aplican todas por igual al mismo objeto. El hombre.
2: Definitivamente eh, ese sería el, el texto predilecto mío de Franz Fanon. Porque pone el panorama de el ser humano negro, de raza negra. Que de alguna forma u otra, dado estos procesos de subordinación, de dominación, de explotación, eh, se ha visto este reducido, más bien su cultura se ha visto eh, reducida, eh, según Fanon. Claro, eh, el dentro de lo que es el psicoanálisis, porque eh, ese texto de Fanon es un texto psicoanalítico. Y Ajá. ve cómo poco a poco... Eh, el negro se iba eh, diluyendo culturalmente y estaba hasta asimilando lo que sería el hombre blanco que es este símbolo de, 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 de opresión eh, estamos hablando en tiempos eh, sumamente difíciles eh, imperiales, coloniales y de verdad eh, puso en perspectiva de que el negro no puede permitir ni social, ni económica, ni, ni culturalmente eh, subordinarse ante eh, su dominador así que eh, excelente lo trajiste hoy Jacinto excelente.
1: pues mira, yo lo había traído este, porque además de de que me quedé con eso, porque desde que eh, Calderón, doctor Calderón, este nos dio en, en un seminario como tal, que no, nos estaba hablando de estas grandes figuras ilustres, afroantillanas, afrocaribeñas, afroamericanas, mencionó a Fanón y me puse a investigar de él y aunque ahora este tipo de, de análisis porque también es etnográfico es es no, es no, no lo trae solamente de manera psicoanalítica sino etnográfico eh, porque se refiere a toda una cultura y a su metamorfosis por, por este, la influencia de la opresión blanca o de la opresión colona pues también es referente para este tiempo porque seguimos no solamente la, nuestro hermano afroantillano, afro-caribeño, afroamericano, siendo oprimido, sino todos nosotros lo, los colonizados o los que vivimos en una colonia, porque colonizado no soy. <ríe> este, vivimos bajo una okay. la opresión laboral constante.
0: Pues mira, yo, yo Jacinto yo Mike, yo, yo quería... Bueno, qué bueno que dijiste eso, porque yo no quería hablar de eso en el sentido de, de, de pues que a veces a mí me da eh, un poco de, de resentimiento el sacar eh, un poco de contexto, eh, a veces la cita, pero precisamente por esa línea que estás diciendo, este y yéndome específicamente a la, la parte en la que di, habla de todas las formas de explotación este, que una forma de explotación actual es el sistema económico bajo la cual a las estratas obreras eh, se les explota su mano de obra y su capacidad productiva para pues, eh, poder continuar manteniendo eh, esa, esas estratas sociales más altas y pudientes eh, y el famoso 1% de la población o de las personas eh, que tienen las riquezas de, del resto del mundo, o sea, de todos los demás habitantes, ya desde la, desde la contemporaneidad se está haciendo alusión eh, a este tipo de explotación como algo similar eh, a lo que es el sistema esclavista eh, porque de igual modo se, se explota a un, una población a unas personas para sacarle, su, para sacarle beneficio a coste de, de, de verdad de, de, de a, a veces hasta la misma, hasta la misma vida de, de, de los obreros que, que se fajan y que normalizan eh, ese sistema o se entiende como normal el tú tener que levantarte todos los días eh, a trabajar uno, dos, tres hasta tres trabajos para poder para poder subsistir cuando realmente eso es un todo, una forma de explotación
3: No, claro y de hecho eh, la forma, contextualizándolo en Puerto Rico, la forma de violencia más evidente Hoy día en la Junta de Control Fiscal eh, Y la forma de resistencia precisamente eh, Que es el tema que vamos a estar tocando ahora Es el proyecto eh, de la Cámara 2434. 34 ¿Verdad? Eh, ¿Y qué es esto? Bueno pues, este proyecto de la Cámara Este es uno donde grupos de pensionados y otros interesados han trabajado y que propone la ley para un retiro digno, que ya habíamos mencionado. Entre estos grupos se encuentran el Frente en Defensa de las Pensiones y construyamos otro acuerdo y el Frente Ciudadano por la Auditoría de la Deuda. Cabe destacar que la raíz y causa principal de este proyecto es la aprobación del Plan Fiscal de la Junta la cual establece el recorte adicional de un 8.5% al retiro de los empleados públicos que reciban 1.200 dólares o más mensualmente. Esto equivale al recorte de pensiones de más de 68.470 puertorriqueños y puertorriqueñas. De ser aprobado, establecería una política pública de cero recortes a las pensiones y guiaría la negociación dentro del proceso de la reestructuración de la deuda relacionada con el sistema de retiro. ¿A qué me refiero específicamente? Bueno, que la autoridad, es decir, la auto obliga, este, este proyecto 2434, obliga a la autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal, mejor conocida como AFAF, promover la cancelación de deudas ilegales en el tribunal. Adicional Prohibiría al gobierno de Puerto Rico que dé paso al ajuste de deuda y reducción de pensamiento, discúlpame, de pensiones. Así que podemos ver eh, que este proyecto beneficia pensionados actuales y garantiza pensiones de trabajadores activos. Incluso, no solo, no solo evita recortes de pensiones, sino que también define y prioriza el pago de servicios esenciales por encima del pago de la deuda pública del país.
2: Pues sí, Allen, y uno ya se imagina, ya uno tiene la idea clara de cómo fue que el pueblo eh, reaccionó ante esto antes de que la medida pasara por... el. Ya el, el Frente para la Defensa de las Pensiones, dos, si mal no recuerdo, estaba liderado por el proyecto eh, llegue, Lleguemos a un Acuerdo o eh, Construyamos Otro Acuerdo, Discúlpenme, ahora recordé la palabra correcta, eh, de, igual, de igual manera estaba compuesto por la Federación de Pensionados y Jubilados de Puerto Rico, eh, la Federación de Maestros, la Central puertorriqueña de Trabajadores, eh, entre otros grupos. Ah, claro, cabe mencionar el capítulo de jubilados del de, de, de colegio, profesionales de trabajosos. Eso sí, eh, han ha vociferado a raíz de esto. Y antes, de, de como dije, que esto pasara ante la Cámara Legislativa, pues ya había una serie de manifestaciones, eh, dejando rotundamente claro que este proyecto tenía que ser aprobado sin ninguna enmienda eh, dado a que garantizaría que por ejemplo ese recorte que mencionaste inicialmente del 8.5% pues no se no, no se vislumbrara sino que eh, se combatiera y, y se estipulara cero recortes, punto y aún así, pasado un par de meses, eh, la legislación, pues, colgando este proyecto, eh, lamentable, pero no inesperado, porque creo que <risa> hemos sido bastante claros en cuanto a nuestra posición eh, como con la situación de la legislación aquí en Puerto Rico. Eh, sin embargo, que acabo de mencionar que, que este proyecto se colgó por, por muchas razones, sin embargo, eh, eh, en las cosas más eh, relativamente irrelevantes, cuando se dice de que se colgó porque no se pudo llegar a un acuerdo, porque había un lenguaje técnico y toda la cosa, eh, 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 es, la, es lamentable que tengamos que volver a tra a tratar esto porque de la, de la misma manera que una de las razones por la que esto se colgó fue por asunto por lenguaje técnico pues se han caído muchas pero muchas medidas
0: importantes en la legislatura no hay que es una excusa boba porque eso es cuestión de uno de que la legislatura se sienta a revisarla y, y hágalo pertinente porque el, 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 porque la, porque el lenguaje sea el, el, el asertivo.
1: No, y, y también hay hay, otra, hay otras cosas que, que influyen al por qué se colgó. Aunque eso se, descub, se discutirá más adelante.
0: No, pues, pues, pues tú sabes que, pues, antes de llegar ahí, ¿qué te parece Allen si nos tomamos un brequecito?
3: Seguro a nuestra audiencia, mira, no se nos vayan. Agarren los monchi, relájense y compartan el podcast que vamos para el Agora. Bueno, mi gente, bienvenido al Agora. Sé que en los últimos episodios hemos eh, discutido y hemos abierto este segmento, pero en esta ocasión pues le voy a dar una breve explicación del por qué se llamó el Ágora. Eh, cuando nosotros estábamos en el parto ¿verdad? de este nuevo programa académico, utilizábamos un espacio dentro del Departamento de Humanidades que se llama el Ágora. Aunque el agora originalmente era el espacio griego para filosofar, nuestro agora tiene un elemento coloquial y menos riguroso, aunque no está exento de discusiones de carácter intelectual. Una cosa es segura. El intercambio de ideas y perspectiva debe estar presente. Bueno, pues me gustaría comenzar este segmento eh, con la figura de Ismael Rivera. ¿verdad? El 5 de octubre se estaba celebrando en Puerto Rico el natalicio de este gran músico puertorriqueño, el nacimiento ¿verdad? Este... y la importancia de este sujeto en la música, en, en el aspecto cultural de Puerto Rico, ¿verdad? llegó, a, llegó a, a cultivar un sinnúmero de géneros musicales como por ejemplo la bomba, la plena, la salsa y llegó a, a, a impactar y a expandir ¿verdad? Este, su música a través de Latinoamérica a través de Estados Unidos, específicamente en Nueva York así que, mi gente, ¿qué me tienen que decir del sonero mayor?
2: Mira, eh, para mí Ismael Rivera es uno, uno de los iconos más, más grandes eh, en Puerto Rico eh, en términos de de la música porque no sé si recuerdan en nuestro primer episodio eh, hicimos un mini segmento donde reproducimos unos segundos de uno de sus temas más populares eh, Las Caras Lindas que precisamente eh, ese episodio eh, trataba acerca de, de lo que fue y ha sido el movimiento Black Lives Matter eh, yo creo que este, este tema eh, Confiere eh, Un tema muy Muy sustancial cuando se trata De, de reconocer Y de apreciar eh, Las caras lindas Que es la cara de la negritud eh, Que Como bueno, más o menos explicamos eh, En el episodio De hoy eh, por, por siglos han sido eh, motivos de de subordinación presión así que Ismael Rivera realizó una labor sumamente importante con esta canción así que eh, podemos también eh, decir que su interés por la música a temprana edad pues cultivar precisamente eh, esta cultura y, y, este, y estos motivos Para, para resaltar eh, esa, esa realidad Estoy muy contento Por su contribución musical Que no, no nos da tiempo Para Abundar para, para en ella eh, En este pequeño segmento Pero, pero sí hay que hay, hay que volver a encontrar A este personaje y, y examinar con, con más cautela sus su aportaciones.
0: No, sí, claro, y, y, y verdad, Ismael y, y, y Rivera un, ha sido un personaje histórico de, de muchas observaciones y de y, verdad, de muchos señalamientos, porque pues, por un lado logró de algún modo eh, resaltar y, y, eh, la belleza de la belleza negra, pero por otro lado, pues hay otras canciones dentro del conjunto del combo de Cortijo, eh, verdad, que son señaladas como racistas. Eh, más eh, hay que entender el contexto eh, histórico en el momento en el que, verdad, está la salsa, eh, la salsa llega a, 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 a a su máximo momento de, de exponencia eh, donde pues la, la, realmente la verdad es que la sociedad estaba altamente racializada, continúa estando racializada, así que eh, es, es muy bueno eh, recordar y, y, y regresar a, a, a Ismael porque, porque se puede ver eh, eh, se puede ver en él estas dos flechas o, eh, de, de un lado social que influía más Mael no, no, no se dejaba llevar por la corriente sino que, que tiraba para atrás y, y, y es eso es, es un personaje muy controversial es muy interesante eh, y que pues invitamos a todo el mundo a escuchar su música
1: Sí, no, y este Mael ahora mismo cumplió años Hace, bueno, unos años que... Cumple hace nueve días atrás. Eh, nació en octubre 5 del de 31. Y realmente para este resumir todo, él marca, es uno de los exponentes de la salsa Bomba Plena, bugadú, que hace una marca histórica con su música en este tiempo del de cuarenta y pico ya para el ochenta y pico que, que él estuvo activo más o menos este, él básicamente conservaba también eh, lo que es las características de la negritud en la música además de que pues, tenía sus temas controversiales pero como quiera, él fue un curador más de, de, nuestra, de parte de nuestra cultura. Eh, tanto a veces.
3: No, y también eh, la Ismael Rivera fue inspiración también, o sea, para otros cantantes puertorriqueños, ¿verdad? Que estaban eh, ascendiendo en el género musical que se estaba cuajando y que luego se llamó Salsa, como por ejemplo inspiró a, a Cheo Feliciano, llegó a inspirar a Héctor Lavoy y otros tantos músicos internacionales este, y latinoamericanos, así que Ismael Rivera, eh, su memoria verdad y su trayectoria sigue viva y de hecho hay una fundación eh, que lleva su nombre, Fundación Ismael Rivera, que se encarga de... Eh, de preservar toda la documentación, su discografía, sus logros, su trayectoria, etc. Así que cualquier persona que, que esté interesada en investigar sobre este personaje, eh, Ismael Rivera y este gran músico y cantante, eh, ya saben dónde pueden conseguir bastante documentación y a qué fundación dirigirse. Así que nada, mi gente, esto ha sido... Todo por el segmento, por el, en el segmento de vamos para la hora y continuaremos con el tema principal, el retiro
4: digno. Un Belén para Cortijo, un Belén para Ismael, hay un Belén de bomba y plena, como le gustaba a él. Well, Perito
0: a la tercera cara podcast y vamos a continuar con este tema, lo dejamos ahorita eh, para poder hablar sobre, sobre las sobre las razones ¿verdad? por las cuales esta ley eh, pues la, la la asamblea legislativa eh, la rechaza por, por varias razones pero, eh, ¿qué tal Jacinto si antes ¿verdad? de llegar ahí hablamos un poquito de de verdad, este 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 papel que está jugando la, la, la Junta de Control Fiscal eh, dentro de toda esta propuesta.
1: Claro, claro. Mira, este... Para empezar algo, o sea, para empezar con, con el tema, quiero traer que nosotros sí sabemos el mal que ha causado la Junta de Control Fiscal en algunas ocasiones que han querido pues este, utilizar medidas para implementar cosas de su propia agenda como lo fue una vez en el caso de la ley 80 pero este, aquí yo siento esta pues para mí es la tercera cara del asunto que ellos han hecho bien por intervenir y por este, estar cuestionando el cómo quieren aprobar este tipo de medidas, dado a que este, los fondos de las pensiones a los funcionarios públicos se han cogido y se les ha este, hecho un desembolsillo por años. Y cuando yo digo esto, me refiero a que se le ha cogido dinero a ese tipo de fondos para utilizarlo en otras cosas. ¿Qué pasa con esto? Haciendo una analogía simple. Este que pues me trajo mi sabio papá una vez. <ríe> Piensa que tú estás haciendo una suscripción a XY Servicio. Pues no ponen ninguna entidad. Pero. Tú no tienes los fondos suficientes para pagar eso o para mantener un pago estable porque tú no tienes el capital o los fondos para tu coger y hacer ese dicho pago. Y de ser así, en el caso de Puerto Rico, ¿cómo piensan pagarle a, ahora mismo a los funcionarios públicos si no tienen dinero para pagarle como se debería por estar desfalcando esa era la palabra que estaba buscando desfalcando de dicho fondo este aquí la yo he visto que la prensa ha tratado de demonizar un poco y de, de coger y como que hacer lucir a la junta mal pero yo pienso que, que aquí pues hay un poco más que solamente pues ver que la junta está mal es que también el gobierno ha desenfalcado tanto que no hay manera de tú coger y la esto ahora mismo. Porque yo no sé si alguno de ustedes me puede explicar cómo, de, de dónde van a sacar fondos para pagarle a nuestros maestros que tras que le dan malas pagas, le siguen recortando por desenfalcarles. Porque a la hora de la verdad, lo que pueden hacer es o subirnos los impuestos o coger y de coger otro préstamo y seguir cavando un hueco en una deuda que vamos a terminar pagando nosotros y nuestras futuras generaciones no sé qué punto tengan ustedes acerca de esto si quieren yo pienso así.
3: que yo pienso Jacinto que es importante eh, resaltar ¿verdad? que el recorte a los servicios esenciales como por ejemplo el retiro de nuestros pensionados la educación pública, los servicios de salud, etcétera, se imponen eh, debido a la falta de una auditoría forense y pública con el ProPELA, que tiene el propósito de identificar los culpables que emitieron deuda y bonos ilegales en pasadas administraciones. Así que eh, yo pienso que eso es una de las formas eh, más eficientes para poder eh, frenar ese despilfarro del que estás hablando. Y otro eh, elemento sumamente importante es, el, es eh, la falta de un Estado benefactor, ¿verdad? Que declare dichos servicios como esenciales, con la intención de proteger y garantizar un desarrollo social sostenible. O sea, nosotros, si ellos quieren que nosotros paguemos la deuda, cosa que no se debería hacer hasta tanto y en cuanto, hasta tanto y en cuanto no se audite, pues tienen que garantizar un, 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 unos servicios esenciales. Porque si no, pues ¿cómo, cómo, cómo la gente va a tener dinero para entonces pagar la deuda. Si no se desarrolla una sociedad sostenible, no va a haber dinero. Y si no va a haber, y si no hay dinero, pues no se va a poder pagar la deuda. Así que yo pienso que, que esas dos cosas, ¿verdad?, eh, son eh, de las más fundamentales para poder eh, acabar con este despilfarro de fondos públicos.
2: Pues bueno, mira, eh, eh, bueno, mira, eh, bueno, mira así eh, precisamente nos habías comentado antes del programa que, que querías quitarte eso del pecho porque si sí, eh, la Junta de Supervisión Fiscal eh, o como debería llamarse la Junta de Control Fiscal eh, eh, ha sido el ventríloco de, de, de todo esto porque son los primeros que se ponen a las medidas para garantizar esos servicios esenciales. Y, y por eso ahorita lo, lo dejé limitado a, a, la, a la cuelga de, de este proyecto por el lenguaje técnico, sabemos que son, eh, son varios factores de, de carácter nefasto pero yo creo que la Junta juega un papel más, eh, mucho más grande de, de lo que se puede eh, eh, pensar cuando le, lo ponemos en la, en la perspectiva del funcionamiento gubernamental y pues mira yo pienso que si si está la junta presente qué qué proyecto aquí va va a implantarse para luchar contra contra esta entidad porque eh, no sé si si sí, llegamos a mencionar esta parte anteriormente pero el Ulder Ramos la representante del Partido Nueva Progresista pues eh, se promulga como la, la autora de esta medida que, que presentó esta herramienta para, para luchar contra contra los bonistas y contra la Junta pero la verdad es que el propósito de la Junta aquí es precisamente no garantizar eso, sino que permita que este gobierno promueva esa, esas, permite esos recortes, permite eh, desmantelar esos servicios esenciales que, que Allen acaba de mencionar, y no importa eh, qué medida se presente, qué medida eh, se apruebe, en cuanto a estos servicios esenciales, la austeridad de la Junta de Control Fiscal, eh, sí, sí, va a ser un pare siempre va a ser un pare lamentablemente y verdad eh, lo, sobre lo que Ale mencionó de, de la deuda que no se ha auditado pues eso es otro factor facilitador para que estas acciones continúen eh, produciéndose y, y claro eh, hablamos de una deuda que, que es ilegal punto y que eh, en principio eh, si se evalúa es para identificar eh, quiénes son los responsables de verdad para este desastre <risa> pero no necesariamente para pagarlo no eso es eh, no es ilegal es impagable es impagable porque es ilegal ¿no? me hice entender pero yo, yo mismo me entendí
0: <risa> espero que
2: la audiencia pueda la, entender <risa> no, que,
0: que, que, yo, claro, Sí, sí, yo entiendo que, que te expresaste bien. Y nada, voy a decir algo bastante breve. Eh, yo en parte estoy eh, muy de acuerdo con, ¿verdad? con las expresiones de Allen, eh, de que estas son unas medidas verdad, que se, que se, se utilizan para, para, para de algún modo eh, salvaguardar estos servicios esenciales que son derechos constitucionales eh, y, y que pues dentro del de sistema colonial en el que vivimos pues se nos está tratando de, de quitar eh, y eh, pues concuerdo entonces en ese sentido también con, con Alexi en el sentido de que pues la, la junta no les va a importar eh, qué servicio se se, se mantienen eh, y cuáles otros son eh, privilegiados sino que pues, el propósito de la Junta es pagar la deuda sea como sea eh, y pues ellos van a hacer su trabajo eh, no esperemos que, que ellos hagan otra cosa ahí pues recuerdo cuando dijiste que pues, eh, no, no es sorprendente eh, Alexis que habías dicho que fue pues, algo eh, triste pero no nos sorprende y ah. en, y en ese sentido eh, pues yo lo otro que que quería eh, expresar es que de algún modo eh, hay que o sea hay que presentar algo eh, y, y, y el pueblo se está determinando en una posición el pueblo está asumiendo unas posiciones eh, y, y pues las propuestas son los intentos de que el gobierno puertorriqueño responda a el pueblo puertorriqueño que es el que lo elige, eh, aunque obviamente volvemos otra vez al tema que tocamos hace poquito en uno de los episodios, eh, que era la educación política, verdad, donde pues no, no hay tal cosa como una soberanía. Eh, no, no, nosotros no somos los que mandamos eh, pero ciertamente eh, el pueblo ha, ha, ha tomado unas posiciones que son importantes resaltar eh, y que son importantes defender tanto como podamos mira, Derwin, mala mía que, que, que vaya
1: a extenderle este punto un poco pero es que es un poco necesario para pues por lo menos los, los jóvenes adultos que nos escuchan, que están entrando ahora a lo que es llenar un 401k, o son jóvenes, jóvenes maestros que están empezando ahora con su cajera docente, y como que no, no hayan visto este panorama antes, pero esto de los retiros no viene de ahora. Que el punto que quería traer al principio es que esto es a colisión de tanto tiempo que se ha aplazado el resolver este problema. Porque ahora mismo lo, los funcionarios cuentan con el dinero que haya abonado a su pensión más un poco más que se supone que se le dé de parte del gobierno. Porque ellos pues, en su plan de retiro abonaban de, de 100 a, a 400 dólares este, mensuales o, o quincenales. Ponle. Dependiendo de, del plan de retiro, es un plan de retiro de fondos públicos. ¿Qué pasa? Al tanto tiempo antes de la Junta estar haciéndole recortes y cogiendo de ese, tomando de ese dinero aparte para otras cosas se ha mermelado toda esta todo este revolú y hemos llegado donde hemos llegado Junta de Control Fiscal o no este recorte IVA porque la legislatura, eso es lo que quiere. Ellos plantearon esto, pero lo han planteado y lo han colgado también porque es una movida política. El año fiscal se está acabando. Y necesitan gente que, que estén amordazada y digan, mira, pues me están prometiendo esto. Si yo voto por esta persona, pues quizás se vote. Ese es otro factor. A ver. es básicamente un juego de explotación y miedo, porque te juegan con las habichuelas y después te las prometen.
2: No cabe duda de eso Jacinto, eh, y, y remontando lo tuyo y lo de Delwis, es eh, importante destacar como, como, como este compañero de que aquí el pueblo se ha levantado y se tiene que continuar levantando aún más. Uh -huh. Para, para luchar por lo que le corresponde eh, seas tú que estés en ese asunto o no, eh, nuestros pensionados, nuestros jubilados eh, merecen una vida digna eh, siempre, no estamos hablando de, de que se, se gane la vida mientras está trabajando se, se la, o sea, se la ganó y eso le corresponde y punto, pero pues, eh, como mencioné Ahorita, la, la Junta de Control Fiscal pues, juega un papel enorme en esto. Yo creo que nosotros no, no hemos eh, limitado, o bueno, no limitado, sino no hemos eh, profundizado muchísimo más de lo que podemos. Porque aquí todos hemos leído la ley promesa, la hemos estudiado y es inevitable que... Eh, Dedicamos un episodio a eso, y yo estoy eh, muy entusiasmado porque ese día, te venga. Eh, claro, eh, todo lo que se ha obtenido aquí como derecho humano, como social, ha sido producto de un pueblo que en varias ocasiones lo hemos visto, que tiene la capacidad de defenderse organizado y disciplinadamente. No es porque el gobierno ha entrado en comparecencia necesariamente Y, y, y quiera asegurarse de hacer cumplir esas necesidades Y esos pedidos del pueblo Están ahí porque el pueblo ha dicho Esto va y esto va Sobre mi cadáver <risa> eh, Pero sí Pero, pero definitivamente eh, hay que continuar levantándose
0: y bueno, hasta aquí todo por hoy nosotros, ¿verdad? No queremos quedarnos sin que ustedes pues nos den sus opiniones y para eso tengo a, Alex a Alexia Leslie tirándonos las redes sociales.
2: Claro que sí, Delvis. Pero antes de eso, eh, quisiera que también la audiencia comentara sobre este tercer formato que hemos implementado de episodios un poquito más cortos, claro, eh, que hacemos esto con la intención de de intentar de, de diversificar y mantenerlo interesante pero si ustedes tienen sugerencias eh, en toda la confianza nos pueden hacer llegar dichas sugerencias eh, pronto, muy pronto estaremos eh, llegando a más plataformas quizás a tu plataforma favorita y puede ser o no que desde ya puedas encontrar algo así que nos dejan saber en las redes que de hecho recuerden que nos pueden seguir en Twitter facebook e instagram como la tercera cara pr todo el mismo todo seguidito para enterarte sobre las noticias temas actividades y actualizaciones sobre todo lo que en la tercera cara eso es la tercera cara pr
0: así que ya saben mi gente los queremos un montón nosotros estamos muy agradecidos de su apoyo constante eh, que tenemos fans fieles que siempre han estado ahí, tenemos fans que, que, que nuevos que nos, nos dejan saber verdad sus opiniones y nosotros las valoramos un montón. Así que gente, nos veremos en la próxima.